0: Je bezemisná jazda elektromobilu skutočne bezemisná.
1: My naozaj nemáme problém s tým, že by tie vyvolané emisie v elektrárniach sa čo i len blížili tomu, čo vyjde z výfuku spaľovacieho auta.
0: A je vodíkový pohon konkurenciou elektromobility.
1: Obzrime sa dozadu 10 rokov, že kde boli elektromobily mm. a možno, že by to nápadne pripomínalo to, kde je vodík teraz.
0: Toto je podcast Sabosebou. Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti. A rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o environmentálnej náročnosti elektromobility v celom jej životnom cykle, od výroby cez užívanie až po likvidáciu. S Marekom Engelom, nezávislým analytikom Inštitútu environmentálnej politiky.
1: My sme zaznamenali veľmi veľký posun v energetike a v priemysle. No len jeden problém je, že v tomto ohľade sú auta v podstate ako Briti, idú v proti smere, niekde ušetríme, ale tým, ako sa zvyšuje intenzita tej dopravy, tak tam sa zase pridáva.
0: Ja som Mišo Sabo. A vy, Vitajte pri počúvaní. Na úvod moja obľúbená otázka, aj keď nie vždy je vždy publikovaná. Ako ste prišli na nahrávanie tohto podcastu? Mm, verejno, dopravo,
1: samozrejme, ale elektrickou, aby som bol úprimný. Perfektné. Ja by som autom ani neprišiel, keďže nemám vodičák, nemal som nikdy o záujem.
0: <laughs> Čiže naozaj v tomto momente platí, že ste totálne nezávislí. No a teraz iné tie dôležité otázky. Kde má elektromobil výfuk a potom čo s tými batériami? To je jedna najzaujímavejšia a druhá najčastejšia otázka o elektromobilite, ktorú dostávam. Zároveň musím podotknúť, že elektromobilita, a to som netušil, keď som sa začal tejto téme viacej venovať, je extrémne polarizujúca téma. Priam až kontroverzná, lebo doslova do písmena všetci na ňu majú názor. Len tu sa mi nejak núti povedať, že názor nie je fakt. A práve preto sa budeme rozprávať v rovine faktov. Mark, vitajte.
1: Ďakujem pekne, Michal, za pozvanie.
0: A hneď na úvod, prosím, čestne prisahajte, že nie ste ani platený žiadnou automobilkou? Nie som platený žiadnou automobilkou. A nie ste ani motoristický novinár?
1: Nie som ani motoristický novinár.
0: Ste analytik nezávislého analytického útvaru Ministerstva životného prostredia. Ten útvar, ak to správne čítam, má za úlohu... Posudzovať riešenia a hľadať environmentálne najvýhodnejšie varianty? Áno, presne tak. A ktorú otázku vy osobne dostávate najčastejšie o elektromobilite?
1: Presne tú, ktorá sa týka energetického mixu krajiny. Teda ľudia sú si vedomi toho, že nemá to síce výfuk, ale napriek tomu existujú nepriame environmentálne vplyvy, ktoré sú spôsobené tou samotnou prevádzkou.
0: K tomu energetickému mixu Slovenska sa dostaneme. A začnem infografikou z portálu travelandmobility.tech. Tá porovnávala všetky možné meské spôsoby dopravy a ich uhlíkovú stopu v celom životnom cykle. Čiže od výroby, cez užívanie, údržbu až po likvidáciu. A vyšlo z toho, že najnižšiu, konkrétne teda nulovú uhlíkovú stopu má logický chôdza. Najväčšiu uhlíkovú stopu má auto jazdiace na benzín nasledované dýzlom, nasledované hybridom. To hovorí internet. Čo hovoríte vy?
1: S týmto sa určite stotožňujeme. Treba začať od pešej dopravy a potom cez nemotorovú, ale samozrejme ľudia majú objektívne dôvody, prečo potrebujú aj využívať automobilovú dopravu. A v poslednej dobe sa teda výrazne rozšírili alternatívy v rámci tejto automobilovej dopravy a Napriek tomu, že ešte pred pár rokmi to mohlo byť vnímané ako relatívne kuriozná vec, alebo niečo veľmi zvláštne, alebo taká hipsterčina, tak za tie roky ten vývoj tak pokročil, že dneska už ide o technológiu, ktorej taká nejaká trhová difúzia výrazne akceleruje. Čiže stáva sa to o mnoho využiteľnejším v bežnom živote. Ale samozrejme aj s niektorými úzkými miestami, o ktorých sa verím, ešte budeme rozprávať. Hmm.
0: Hlavne je to práca v procese. A aj tie auta so spaliovacemi motormi, keď sa začali používať, tak povedzme si otvorene, to boli na začiatku totálne prace. len vtedy si tie <laughs> environmentálne dopady nikto nevedel, ani nechcel možno, ani nebolo potrebné si to pri aktuálnych vedomostiach, ktoré vieme a spätne, keby sme ich aplikovali, vtedy si to neuvedomovali. Čiže aj tá elektromobilita a aj vodík, o ktorom sa budeme rozprávať, ako hovorím, je to práca v procese a treba to len cizelovať. Čím je výroba elektromobilov najzásadnejšie odlišná od výroby aut so spáľovacími motormi?
1: No predstavme si to tak, že tu máme také nejaké stvorenie, ktoré má trošku iné vnútro. Jednoducho tá kompozícia toho stroja je iná. Má to aj svoje veľmi príjemné a pozitívne stránky pre vodičov, o ktorých poviem, ale najprv teda v princípe tie isté funkcie, to znamená uviesť to vozidlo do pohybu, plnia iné komponenty. Kým v klasickom aute je viac častí a hlavne takých, ktoré vykonávajú prácu a teda prenášajú nejaký pohyb a energiu, tak elektromobil je v tomto ako jednoduchší, keď ho tak rozpýtváte. Čiže ten pohon jednoducho... Tým aj, že je jednoduchší, tak z toho vyplýva ten významný jeden benefit, že je to v priemere menej nákladné na údržbu pre spotrebiteľa.
0: Ako veľmi je náročná výroba elektromobilov v porovnaní so spalovákmi.
1: No, tu je jedna vec, na ktorú treba myslieť a vždy bude na pozadí toho, o čom sa bavíme, že tu ešte stále nie sme úplne v tej fáze tej výroby vo veľkom, to znamená tých nejakých úspor z rozsahu. Tá výroba a vôbec vlastne všetko, o sa bavíme, sa v nejakej miere alebo vo veľkej miere bude točiť okolo batérií. Pretože tu je ten najzásadnejší rozdiel, že to je jednak najnákladnejšia časť elektromobilu a jednak je to aj tá, kde zaznamenávame tie najvyššie environmentálne dopady z výroby. Ale tu zase treba povedať, že tak ako ste povedali, Michal, že to je work in progress a tu sa veľa zmenilo, lebo kým ešte pred pár rokmi napríklad nákladovosť výroby batériových článkov dosahovala okolo 700 amerických dolárov na kWh, tak posledné dostupné dáta z Bloomberg New Energy Finance hovoria, že to bolo okolo 130 aj niečo na kWh za minulý rok. Mm-hmm. A zároveň vždy sa čakalo na to, že kedy konečne príde ten bod zlomu, že A on bol vypočítaný zhruba tak, že ak sa dostane tá priemerná cena článkov na 100 dolárov za kWh, to je ten bol zlomu, že vtedy už sú elektrické autá a konkurencie schopné okay. cenovo. Ale toto má aj druhú stránku a to je tá environmentálna. Aj tam sa zaznamenal e, veľký posun. Tu strašne záleží na tom, kde to vyrábate. E, je známe a je to aj politická otázka, že výroba batérií sa koncentruje v azijských štátoch, kde ale ten energetický mix nie je veľmi ideálny. Tá samotná výroba batériových článkov je totiž veľmi energeticky náročná a práve vďaka ním elektromobil tak povediac na 0. kilometri má deficit oproti spaľovaciemu autu práve kvôli tejto batérii. Nie, že by nemal problém ten deficit dohnať, ale on tam na začiatku je, no ale teraz s tým, že vznikajú iniciatívia v Európe a že sa pustili výrobcovia do investícií tu, tak je predpoklad, že teda Ďalej sa významne zredukuje environmentálny vplyv, či už ten z hľadiska emisí skleníkových plynov alebo prípadného znečistenia a narábania s odpadom. Že sa zredukuje práve tým, že sa to bude robiť tu blízko spotreby a za veľmi alebo minimálne o mnoho energetického mixu.
0: Mm-hmm ako rýchlo dokáže elektromobil priemerne vykompenzovať ten svoj deficit? Tie emisné náklady z výroby, je to otázka neviem, týždňov, mesiacov, rokov?
1: Toto je otázka rokov, ale bavíme sa o jednotkách rokov. Opäť záleží na tom, že aký je ten deficit na tej štartovacej čiare. Pri tých, povedzme, 100 kg CO2 na hodinu batériového článku to môže byť, povedzme, 4-6 tón na, na batériu samotnú, ale... Keď si zoberieme napríklad európsky mix, lebo za to máme posledné dáta, tak v roku 2020 v priemere výroba elektriny v Európe bola spojená s asi 320 gramami CO2 na kWh. A to je prosto prelom. Je to prelom, lebo keď si zoberieme, že táto kWh poháňa ten elektromobil tak 4 až 5 km podľa spotreby, hmm. tak... Výhy z tých 320 gramov výroby e, spaľovací auto za 2 kilometre. Čiže tam dochádza k významnej úspore, keď priemerný nájazd v Európe je asi 12 tisíc kilometrov, tak e, dohnanie toho deficitu z výroby trvá tak v závislosti od toho, aký je, približne 2 až 4 roky alebo na najvýš 5.
0: Uh-huh. A keď to rozpočítame, tak v tejto matematike vydržia elektromobily kráčie, dlhšie alebo rovnako dlho ako bežné auta?
1: Je to v princípe ako so všetkými vecami aj ľuďmi, že vydrží to tak, ako sa o to staráme. Uh-huh. A oddeľme si teraz tú schránku a karosériu, nepozerajme sa na to aj na sedadla a všetky tieto pekné veci. Opäť raz záleží na tom, že ako sa človek vlastne správa k tej batérii, pretože to je to, kde je najvyššie riziko, že jednak mu stupnú náklady a jednak, že sa prejavia nejaké negatívne environmentálne vplyvy že na to sa koncipujú silné odporúčania, ako napríklad manažovať tie nabíjacie cykly tak, aby sme predlžili tú životnosť. Totiž ona teraz je nastavená na 10 až 20 rokov. E, 10 to je taký bod, kedy možno, že už by sa mohol ten spotrebiteľ zamýšľať nad tým, že či ju prípadne vymeniť alebo nie. Tie krivky, e, straty, kapacity sú rôzne od výrobcu k výrobcu, napríklad pri tesle tam boli zaznamenané po mnohých desiatkách tisíc kilometrov poklesi tej kapacity o jednotky percent, ako keby takmer nestratila svoju schopnosť skladovať tú energiu.
0: Dovšetko sa hovorí o tom, že pri elektromobiloch, že keď nabúrate alebo je auto poškodené, že sa neoplatí opravovať. Je to pravda? Je to taký
1: spotrebiteľský pohľad a chápem, prečo vznikol vlastne tento postoj. Totiž elektromobily riešia niekoľko takých praktických nedostatkov a jeden z nich vlastne vyplýva aj z toho dizajnu, že batérie boli dizajnované tak, aby sa, aby sa predĺžila ich životnosť, aby sa zvyšila ich kapacita a zároveň tým, že sú ťažké, tak aby sa riešili fyzikálne veci ako ťažisko toho auta hmm. alebo aby sa zredukovali dopady prípadnej havárie. No ale problém je ten, že keď elektromobil nabúra, tak je pomerne vysoká pravdepodobnosť, že aj keby sa to netýkalo nutne tých batériových článkov, tak by možno bolo potrebné pre účely tejto opravy ich napríklad vybrať. A to je dodatočná práca a to sú dodatočné náklady. A druhý problém je... A on súvisí vôbec s nábehovou krivkou týchto elektromobilov, že to je strašne prudký rast a my vieme, čo nás čaká asi o 10 rokov, ale nie sme na to úplne pripravení. A súvisí to aj s opravami a s údržbou v tom zmysle, že napríklad v Spojenom kráľovstve približne len 2% automechanikov majú vôbec kvalifikáciu na to, aby opravovali elektrické auta. Chápem. Je to rizikový biznis, je to prosto iná architektúra toho auta, čiže my sa vlastne musíme pripraviť na to, aby sme boli schopní opravovať. A to som tým chcel povedať, že keď už nabúra elektromobil, tak má nižšiu pravdepodobnosť, že v nejakom rozumnom okolí nájde vhodnú infraštruktúru na to, aby mohol byť opravený, aby podstúpil tento proces.
0: Čiže nie je to tak, že keď batéria skončí, skončí celé auto
1: ona sa dá vymeniť. Samozrejme je to hrozne nákladný proces, s tým každý musí rátať, ale tá schránka ona môže zostať, my ju vieme vypitovať, vieme to vymeniť, len áno, treba rátať s tým, že bude to pravdepodobne nákladné. z Napríklad z amerických dát od poisťovní vyplynulo, že hoci sa zdalo, že elektrické auta sú menej náchylné k tomu, aby havarovali, tak ak už havarovali, tak priemerná škoda bola asi o štvrtinu vyššia ako v porovnateľných autách. A to bolo jednoducho z tohto titulu, že tam bolo treba robiť nové a nákladné úkony, napríklad s tými batériovými článkami.
0: Je likvidácia elektromobilu náročná?
1: Ak ide o auta po dobe životnosti, tak v Európskej únii na to už sú dávno ciele. 85% pre recykláciu, 95% pre zhodnotenie. No a keď si predstavíme to auto, tak veľa vecí sa dá znovu využiť, veľa vecí sa dá pekne rozobrať, veľa vecí sa dá pekne zrecyklovať. Čiže s týmto by akože takýto problém nebol, ale vždy je tam tých nejakých 5 až 15%, a keď si vezmeme, nech sa to ľahko počíta, že auto má dve tony, tak to môže byť buď 100 kg alebo až 300 kg materiálu, čo rozhodne nie je málo. A samozrejme, že keď už to robíme, tak ideme najprv za tým, čo má pozitívnu ekonomickú hodnotu, lebo ak sa mi niečo neoplatí recyklovať, tak žiaľ, nie je tam ten ekonomický stimul, nebudem to robiť. No a ak ide o tie elektromobily, tak tu opäť je to hlavne o tých batériách, že tam nie je problém s tým, že by hypoteticky neboli tie materiály recyklovateľné. Ony sú vysoko nad 90%. Nie je problém recyklovať kovy, lebo nestrácajú svoje vlastnosti, čiže boli by rovnako kvalitné. Problém je v tej samotnej architektúre, že poprvé... Celý ten batériový pek, on nebol prispôsobený na to, aby bol recyklovateľný. Mm-hmm. On bol prispôsobený na to, aby mal čo najvyšší výkon, čo najvyššiu výdrž. Čiže keď si predstavíme, že ako keby to bolo, boli kocky levia, ktoré sú pospájané ešte aj sekundovým lepidlom, aby sa to ťažšie rozoberalo. A toto všetko hrozne komplikuje proces recyklácie. Tie procesy už existujú, to sa robí pyrometalurgiou alebo hydrometalurgiou. Má to aj svoje nevýhody pri pyrometalurgii. Napríklad strácame niektoré prvky, lithium je jedným z nich. Hydrometalurgia je zase založená na tom, že rozpúšťame tieto prvky a potom ich späť získavame. Že my to robiť vieme, len tu je opäť ten ekonomický problém, že či máme ten stimul a podruhé, hmm. že chýba nám tu ten trh. On ešte dneska v tom množstve, ktoré by dávalo, nejaký zmysel až tak neexistuje, ale sme si vedomi toho, že o 10 rokov celkom určite bude existovať.
0: Jasné. Koľko elektromobilov nám aktuálne jazdí po cestách? Lebo spomínali ste nábehovú krivku, aj teraz ste sa toho dotkli. To ma celkom zaujímavé, že koľko máme aktuálne na cestách elektromobilov a koľko spáľovákov v porovnaní s tým.
1: Uh, podľa tých posledných dát, čo som videl, tieto sú od uh, European Alternative Fields Observatory, to je taká organizácia, ktorá sleduje alternatívne pohony. tak ak sa bavíme o elektrických autách, to je zvrátane plug-in hybridov, tak tamto bolo niekde okolo 2 až troch tisíc hybridy, tie mild hybridy, tie sú mimo tohto počtu, lebo sa nenabíjajú. Tu nábehovú kryvku bolo krásne vidno minulý rok. Ku koncu roka totiž na celom svete, teraz hovorím globálne, jazdilo 10 miliónov elektrických aut, z toho 3 milióny boli zakúpené v tom danom roku. Mm. Čiže je úplne bežné v niektorých krajinách, a bolo to aj u nás, keď sme sa pozreli na policajné dáta, že táto flotila v závislosti od toho, v ktorom bude sa nachádzame, je schopná raziť o desiatky percent ročne. No a to teda znamená, že tento prudký rast sa teraz prejaví napríklad na potrebe energie, ale o 10 rokov to bude znamenať, alebo o 15 rokov to bude znamenať potrebu riešenia recyklácie týchto batérií mm-hmm
0: k tomu smerujeme, nie, že to sa vyrieši.
1: Samozrejme, že technologicky toto je zvládnutelné, zatiaľ sa teda rieši, ako vlastne vytvoriť ten trh, lebo my nemáme núdzu o to, že by neexistovali ľudia s nápadmi, šikovní inžinieri, šikovní chemici, ktorí vedia, ako sa starať o tieto materiály. Sú aj niektoré nielen startupy, ale aj také etablované recyklačné spoločnosti, napríklad Unicore v Európe alebo v Severnej Amerike, Resell, tam aj Ministerstvo energetiky podporuje výskum v oblasti priamej reciklácie batérií. Čiže tie procesy jednoducho existujú, tam nie je problém s tým, že by sa to nedalo. Problém je s tým, že zatiaľ neexistuje ešte ten substrát v dostatočnom množstve.
0: Hmm. Čiže možno chyba je to, že sme sa príliš natchli a videli sme cieľ, ktorý chceme dosiahnuť a nevideli sme tú cestu.
1: Za predpokladu, že sme schopní vytvoriť tú infraštruktúru, lebo máme čas. My máme čas a vieme o tom. Nie, že by ho bolo veľa, to určite netvrdím, ale, ale jednoducho máme priestor na to, aby sme vytvorili potrebnú infraštruktúru, na to, aby sa ten trh vytvoril.
0: Už viackrát som sa stretol s otázkou, že ako budeme riešiť nabíjanie elektromobilov, napríklad, keď bude tých elektromobilov viacej na cestách než aut so spalovacími motormi že kde sa budú naraz všetky tie elektromobily nabíjať, čo je teda argumentačný faul, lebo veď ani teraz uh, netankujú všetky autá sveta naraz v jednom a tom istom momente. Ale aj tak, je vôbec reálne, že niekedy tých elektromobilov v dohľadnej dobe bude viacej ako spadovákov?
1: V dohľadnej dobe pravdepodobne nie, keď si zoberieme krajinu, ktorá má... Najväčší podiel elektrických aut na flotile a to je Norsko, tak posledné dáta, ktoré viem, že tam je to asi 12% celej flotily, ale tam zase je úplne bežné v poslednom období, že viac ako polovicu predajov nových tvoria elektrické autá, čiže mm-hmm. tam sa ten podiel relatívne rýchlo zvyšuje. Pravdepodobne nesmerujeme k tomu, aby elektromobilita bola dominujúca.
0: Vrátim sa teda k tomu nabíjaniu. V je možné mať na tú infraštruktúru ani zdroje, keď budú na cestách iba elektromobily. To som sa dočítal od jedného z oponentov. Tiež oponenti asi naražajú na sieť verejného nabíjania a zároveň na pôvod elektriny.
1: Ano, čo sa týka tých nabíjačiek, <hým> tak my sme na tom momentálne tak, že pomer aut na verejne dostupné nabíjačky je tak niekde okolo 4-1. Odporúčanie Európskej komisie je, že aby to nepresiahlo 10-1, sú krajiny, ktoré to už presahujú. Ale my sme sa zase v stave, kde elektromobily sú nie úplne marginálna vec, ale je to niečo, čo nie je za tak veľa, ale rastieme pomerne rýchlo. Firmy na to reagujú, pretože máme tu Greenway, máme tu ZSE, mali by sme tu aj iné startupy, ktoré by rady toto vyriešili. Problém je to skôr, povedzme, v obytnej zastavbe. Je trošku problém <laughs> ľudsky povedané naťahnuť kábel cez ulicu, ale aj na toto existujú technické riešenia. Nechcel by som sa miliť, myslím, že to bolo v Brezne, kde vymysleli, že pripájanie nabíjačiek do stĺpov verejného osvetlenia. Čiže toto je taktiež niečo, čo je technologicky e, vykonateľné. Samozrejme, problém by nastal vtedy, keby boli príliš veľké požiadavky na sieť e, v, v jednom momente, lebo elektromobily môžu sa často nabíjať akože off-peak hours, čiže mimo tak, nejakej takej špičky, keď aj tá štruktúra energetického mixu je trochu iná, ako povedzme v tej špičke. Čiže od istého bodu určite by bolo potrebné investovať aj do prenosovej sústavy energetickej infraštruktúry, ale pri tom počte elektromobilov, ktorý my máme, asi tam až tak nie sme.
0: <laughs> ani čo skoro nebudeme.
1: Asi ani nie.
0: <laughs> Kľúčová otázka, je bezemisná jazda elektromobilu naozaj bezemisná?
1: Tu je v tomto prípade palivo elektrina, čiže áno, ten dopyt sa prenáša do elektrárny. Toto nie je niečo, s čím by sme mali na Slovensku problém, lebo keď som povedal, že priemerná emisná intenzita výroby elektriny v Európskej únii bola niekde okolo 320 gramov CO2 na hodinu, tak podľa toho istého zdroja na Slovensku to bolo 114. Hmm. Čiže týchto 114 gramov by potiahlo elektromobil 4 až 5 kilometrov. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou ten OROK predtým reportoval číslo niekde okolo 190. A to je stále málo, lebo náš energetický mix. Nadpolovičné zastúpenie jadra, máme tam hydroenergiu, uhlie jednoducho je na ústupe, čiže...
0: OZE na vzostupe.
1: A OZE na vzostupe relatívne. Čiže tu je predpoklad, že toto bude ešte naďalej klesať. My naozaj nemáme problém s tým, že by tie vyvolané emisie... V elektrárniach sa čo len blížili tomu, čo vyjde z výfuku spaľovacieho auta.
0: Mm-hmm. Čiže keď sa niekto spýta, kde má elektromobil výfuk, tak na Slovensku je najčastejšia odpoveď, čo Jaslovské bohunice a Mocholce?
1: Asi by sme tak povedali, áno, v jadrových elektrárniach.
0: A tu sa dostávam k dôležitéj otázke. Je podľa vás najväčším benefitom elektromobility kvalitnejšie ovzdušie? teda najmä v mestách, alebo je tam ešte nejaký iný benefit?
1: No, tu by som hlavne povedal, že nemôžeme byť úplne spokojní s kvalitou ovzdušia, ale na druhej strane neprekračujeme limity. A tu sa za tie roky stalo naozaj strašne veľa, pretože keď si to porovnáme napríklad s rokmi 1990, tak najväčší znečistevateľia ovzdušia podľa jednotlivých znečistujúcich látok znížili emisie bežne aj o 90%. Hmm. My sme zaznamenali veľmi veľký posun v energetike a v priemysle. No len jeden problém je, že v tomto ohľade sú autá v podstate ako Briti, že idú v proti smere, pretože niekde ušetríme, ale tým, ako sa zvyšuje intenzita tej dopravy, tak tam sa zase pridáva. Ak ideme po jednotlivých znečistujúcich látkach, tak pri prachových časticiach alebo pri oxide uholnátom doprava sa na tom podiela asi desiatimi percentami. Je Jediné, kde má taký naozaj významný podiel, tak to sú oxidy dusíka, kde je to cez 40%. Ale to súvisí najmä teda s nástovým pohonom. No a samozrejme elektrické auta emisie z výfuku nemajú, ale nie je to až také jednoznačné pri prachových časticiach z jedného dôvodu. Tam totiž ide o to fyzické opotrebenie a o ten fyzický kontakt. OECD konštatovala, že bežné elektrické auto pri PMK 10 emituje tak o 5 až 9, 19 menej ako porovnateľné spaľovacie. No ale ak ide o tie jemnejšie častice PM 2,5, tak tie ľahšie auta síce ešte stále znižujú tieto emisie asi 11%, ale ak sa bavíme o ťažších elektromobiloch, tak tie môžu dosiahnuť dokonca o 3 až 8% vyššie emisie prachových častíc 2,5 ako porovnateľné spaľovacie auto. No a tiež to má taký prozaický dôvod, že kde má to auto ťažisko a že je relatívne ťažšie, tak síce vďaka rekuperácii sa relatívne zbavíme časti opotrebenia brzd, uh-huh. ale nezbavíme sa opotrebenia pneumatík, nezbavíme sa opotrebenia ciest. Tu vznikajú tieto emisie, ale keď sa to spriemeruje, tak konštatuje sa, že sú pri najhoršom porovnateľné ako spaľovacie auta. A je to samozrejme, že dôležitá otázka v mestách, lebo niektoré meracie stanice, ktoré občas vykazujú vyššie koncentrácie, než je povedzme nejaký dlhodobý priemer, tak Našli by sme ich napríklad na Trnavskom mýte, mm. alebo v Košiciach na Štefánikovej, to sú presne dopravné tepny. To sú také líniové znečistenia práve kvôli tomu, že je tam veľmi intenzívna doprava. No a tohto by nás teda elektromobily aspoň časti zbavili. Keď ste sa pýtali Michal na ten benefit, tak jeden ja tam vidím a mňa strašne mrzí, že sa to dokonca považovalo za nevýhodu, že oni sú tak krásne tiché. A to je super, ale... Dokonca sa z toho stále nevýhoda, lebo ľudia chodia po pamäti a orientujú sa sluchom, je to v poriadku, len zabudli dávať pozor.
0: Pozorajú do telefonov.
1: Áno, takže mohli vzniknúť aj kolizné situácie len z tohto titulu a to je škoda.
0: Áno, je to jeden z najväčších benefitov pre mňa osobne. Neviem, či dokonca nie je najväčší benefit, lebo ja si to plachtenie neskutočne užívam, ale stretol som sa xkrát krát so situáciou, že som musel buď ja veľmi aktívne brzdiť, alebo to auto muselo tak narýchlo dobrzdiť, lebo niekto si kráčal a nepozeral ani do leva, ani doprava, prava, v ušiach a podobne. A vznikajú tam teda aj veľmi vtipné situácie, napríklad v podzemných garážach. Jedna slečná sa tak pozrela a bola v jemnom šoku, lebo si myslela, že vlastne ju prenasledujú následujú mimozemšťania. Boli tomu vzvuku <laughs> úsmevné. Dobre, a teraz ošmetná záležitosť batérie elektromobilov. Ako dlho vydrží?
1: Sú dizajnované tak, aby vydržali aspoň tých 10 rokov. Keď si zoberieme, že od krajiny k krajine môže byť priemerný najazd 12-15 tisíc kilometrov, prípadne viac, povedzme, v Spojených štátoch, kde je to kultúrna záležitosť. Ale 10 rokov vydržia takmer určite, samozrejme, s ohľadom na to, ako sa o ne staráme. No a potom je na mieste otázka, že čo ďalej, že či teda ešte tá kapacita je dostatočná, aby ten komfort bol relatívne zachovaný. Alebo je potrebné pristúpiť k výmene a teda nájsť tejto baterii nový zmysel života. Sú dizajnované na stovky nabíjacich cyklov, niektoré dokonca až tisíce. To asi každý pozná tú historku o tej... Batérii Tesly, ktorá bola na, ak sa nemýlim, 4000 cyklov a bolo to milión mil, čiže v ľudských jednotkách 1 600 tisíc kilometrov, čo niečo, čo asi úplne neprejazdíme. <hým> Možno za niekoľko životov áno, ale... Čiže technologické riešenia na toto určite sú potom je dôležitejšie, že čo sa s tým robiť ďalej.
0: Čo sa s tým robí ďalej? Lebo väčšina ľudí si môže myslieť, že keď to skončí v tom aute, tak to skončí definitívne. Ale už sme načrtli v rozhovore skôr, že tam existuje, alebo je tam vízia aj toho druhého života. Áno, áno. Existuje tu
1: spôsob, ako opätovne využiť túto batériu v o mnoho menej zaťažujúcom prostredí. Jednoducho využiť ju znova ako batériové úložisko napríklad v domácnosti, alebo tam, kde je to potrebné na vyrovnávanie sústavy. A tu je jedna výhoda, že je to o mnoho menej náročné na tú samotnú batériu, lebo to konštantné nabíjanie, to práve prispieva k znižovaniu jej kapacity. Vysoká teplota k tomu prispieva, nabíjanie z nuly na 100 k tomu veľmi prispieva. Mm. Čiže takáto doplnková funkcia týchto batérií môže pridať odhadom, aj okolo 5-6 rokov prípadne. No ale samozrejme, aj toto sa teraz skončí, že to konečnou zastávkou pre batériu by malo byť recyklačné zariadenie.
0: Cez 90% sa dá využiť?
1: E, áno, ak ide najmä o COVID, tak tam je recyklovateľnosť vysoko cez 90, ale nie je nutne to znamená, že existuje finančný dôvod, prečo by to ten recyklátor robil. Ak ide napríklad o lítium, o ktorom sa veľmi bavíme, tak je tak 5-krát lacnejšie zakúpiť surovinu, než zakúpiť recyklát. Čiže tam napríklad do toho vôbec nebol záujem. Iné to bolo pri kobalte, ktorý má problémy s tým, že jeho dodávky nie sú diverzifikované, viac ako polovica je z jednej krajiny a to je ešte aj konfliktná krajina, takže tu máme isté reputačné rizika. Uh-huh. Čiže ten záujem bol o mnoho vyčší. V princípe to, čo je na katóde, čiže klasické NMC, Nikel, mangan, kobalt, tak toto je to akože najcenejšie, čo sa z toho dá vyťahnúť. Samozrejme, tie procesy sú také, že často z toho vzniká niečo, čo oni valujú Black Mass, čierna masa. To je taký mix týchto kovov a on sa potom musí chemicky rozdeliť. Mm-hmm. Sú to všetko jednoducho náročné procesy, aj energeticky. a a nie vždy tam musí byť, hovorím, zaručený ten ekonomický stimul, aby, aby to ten recyklátor robil.
0: A čo bude stimulom, keď bude tých batérií na recyklovanie veľa?
1: Ak ich už bude veľa, tak bude mať pravdepodobne väčší zmysel ten trh vôbec vytvoriť. A zároveň my sme si vedomí jednej veci, a to je veľmi dobré, že sme si jej vedomí, že prírodné zdroje sú vyčerpateľné. <laughs>
0: a, a pl- <laughs> to, tam by som si dalo pozor, či sme si toho vedeli.
1: <laughs> a platí to najmä pri týchto kovoch a sme si vedomi aj toho, že ich zásoby sú často koncentrované v niekoľkých krajinách alebo v niekoľkých oblastiach. Môžu to byť aj nestabilné oblasti, môžu to byť konfliktné oblasti. Čiže jednoducho v záujme všetkých, ktorí sú zapojení do toho reťazca, aby sa vytvoril uzavretý kruh, ktorý dobre, dajme tomu, že extrahuje tie minerály, ale potom už ich bude väčšine točiť dookola.
0: Mm-hmm. Čiže pred výrobňou batérií bude recyklačná linka.
1: Áno, tak to by bol ideálny stav, keby bolo všetko toto lokalizované tak mm. na jednom mieste.
0: Okay. A aj pri tých kovoch sme vo finále, alebo je tam vízia toho, že tie drahékovy, ktoré sú používané práve teraz, môžu byť nahradené v budúcnosti niečím iným.
1: No, ak ide o tú chémiu, tak nie sú Lyon baterky tie jediné na svete, samozrejme. Tých možností je veľmi veľa a aj to NMC sa môže kombinovať v, v rôznych pomeroch. Niektorí dávajú pomerne veľké nádeje, čo som tak čítal, rôzne rozhovory do baterí na báze napríklad sodíka. Mm. Že v princípe, čokoľvek, čo sa javí ako vhodný nosič, tak bude asi vítané. Čím dostupnejšie to bude, týmto bude lepšie. Čím recyklovateľnejšie to bude, týmto bude lepšie. Len vždycky treba prekonať jednoducho niektoré fyzikálne chemické prekážky. Mm-hmm. A technologické, samozrejme.
0: Jedna vec je, keď už sa teda rozprávame o chemii, spor elektromobilita versus dýzlové a benzínové agregáty, no ale potom je tam ešte jeden spor a ja neviem teraz, či to nie je taký zbytočný spor pre toho, aby nejaký spor bol. To je elektromobilita versus vodík. Podľa vás je to naozaj spor alebo sú to dve riešenia toho istého problému, rozumej problém s fosilnými palivami? Alebo tieto dve riešenia, elektromobilita a vodík, vedia koexistovať ako možná budúcnosť?
1: Mňa by aj možno mrzelo, keby sa niekedy redukovala debata na to, že máme dve možnosti, vyberme si jednu z nich, lebo ich je vždycky o mnoho viac. A ak ide o tieto, tak je pravda, že ak ide o automobily, tak vodík nebol príjmaný až tak veľmi prijaznivo, pretože aj on má svoje limity a má svoje vlastnosti, ktoré predurčujú jeho relatívne nedostatky. Nevýhodou tohto plynu je to, že je potrebné ho poprvé vyrobiť nejakým spôsobom, o ktorom ešte poviem, a podruhej stlačiť. A bol taký jeden komentár, ktorý sa mi veľmi páčil, lebo, lebo je v ňom krásne načetnutý princíp, že vodík sa vyrába, pretože niektoré priemyselné odvetvia ho potrebujú na to, aby mali nejakú atmosféru pre svoje procesy. Ale vyrába sa z drvivej väčšiny z zemného plynu alebo teda z metánu párnym reformingom a to je proces, ktorého odpadovým vedľajším produktom sú aj emisie oxidu uhličitého. Ak sa zachytia, tak je to akože ten lepší vodík, ten nazývajú ho v tomto prípade modrý, ak sa nezachytia tieto emisie, tak je to ten šedý. Inými slovami, ten princíp je v tom, že my najprv využijeme energiu na to, aby sme vyrobili z fosilného paliva vodík, potom využijeme energiu na to, aby sme vodík stlačili a potom využijeme vodík na to, aby sme vyrobili energiu. Je tu taká otázka, že či je tam nutné mať tohto prostredníka, lebo prirodzenejšie znie, že no tak dajme auto do nabíjačky a celý vodík z tohto cyklu vyhodíme. No a dôsledkom je, že momentálne je to veľmi drahá alternatíva a dokonca kvôli týmto procesom vykazuje výrazne nižšiu energetickú efektívnosť, kým elektromobil sa v tomto môže šplhať aj k 80% v celom procese. Vodíkové auto niekde okolo 40 z tých údajov, čo som videl. Tam sú jednoducho veľmi veľmi veľké straty. Ale na druhej strane javí sa to ako vhodná alternatíva skôr pre kapacitnejšiu dopravu.
0: Čiže pre vodík je cieľovou stanicou nadrozmerná doprava, transport, verejná doprava v zmysle autobusy, vlaky, výhľadovo, lietadla.
1: Ja by sa to hodnejšia, ale na druhej strane ja by som určite nechcel nikoho nič pochovávať, pretože Môžeme sa na to aj pozrieť tak, že... Tak obzrieme sa dozadu 10 rokov, že kde boli elektromobily hmm. a možno, že by to nápadne pripomínalo to, kde je vodík teraz. Samozrejme. A aj slovenskí vedci sa napríklad veľmi angažujú vo výskume materiálov, ktoré by sme mohli použiť na to, aby boli tie nádrže o mnoho bezpečnejšie a aby sme vedeli ten vodík lepšie stláčať. Čiže... Podľa mňa to nie je odsúdené na zánik, ale teraz sme v štádiu, že hľadajme teda tie technické riešenia, ktoré nám umožnia to dostať povedzme aj do aut. Ale skôr je to problém v tej výrobe, pretože kým sa neodpútame od toho, že by sme to vyrábali teda napríklad z toho metánu, tak to bude mať veľmi vysoké tie vyvolané emisie. No a na druhej strane niektorí tvrdia, že ten zelený vodík, ktorý by sme chceli, tak, že pravdepodobne nebude kapacita vo výrobe na to, aby sme tak povediať zvenovali pozornosť ešte aj výrobe vodíka v takýchto množstvách.
0: Asi najväčšia výhoda vodíka pre autá výhľadové je to, že sa tankuje takisto rýchlo, ako sa tankujú paliva, len tam dochádza si, ak tomu správne rozumiem, dosť veľkej strate.
1: K nej dochádza v princípe v celom tom procese od, od výroby už toho paliva až po jej samotnú spotrebu. To je presne ten life cycle assessment, že keď si to zoberieme od tej prvej sekundy až po tú poslednú, tak žiaľ ten proces momentálne nie je ideálny, najmä tým, že to teda prevažne robí z plynu.
0: Tu by som chcel podčerknúť, že práve deň pred nahrávním tohto podcastu za okolností dvaja naši europoslanci vyslovili požiadavku na ukončenie výroby vodíka z fosílnych palív. Európska komisia by podľa nich mala veľmi jasne štandardizovať, označovať a aj regulovať obchodovanie s vodíkom. Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska vodík označil nie za všeliek, ale jeho využitie vidí najmä v ťažkom priemysle. Potom sa pridala aj Michal jezik zo strany spolu, podľa ktorého sa až 95% vodíka, ktorý sa momentálne v Európskej únii využíva, vyrába práve z fosilných palív. A teraz pohľad do budúcnosti. Hej. Kedy prestaneme tankovať fosílne palíva?
1: Až začneme chodiť pešo a elektrickou verejnou dopravou a možno aj elektrickými autami.
0: A ako budeme tankovať v budúcnosti?
1: Všetky tieto veci treba vnímať tak, že bude to nejaký mix, lebo nie je úplne pravdepodobné, že pôjdeme na 100% elektromobility. Samozrejme sú už aj iniciatívy a niektorí dokonca jasne deklarovali cieľe, že kedy zakážu predaj nových spaľovacích aut, napríklad Briti. Čiže nie je to sci-fi. Ale na druhej strane, tu by som chcel povedať jednu vec, že podľa mňa posledný rok nás naučil jednu vec, že nie každý pohyb je úplne nevyhnutný. A my v princípe tým, aký máme životný štýl, tak zvyšujeme dopyt po mobilite. Tým, že sa presúvame, že cestujeme. Ale pravdepodobne sme si ukázali, že nevždy to bolo úplne nevyhnutné. Takže jedna z tých veľmi dôležitých ciest, ktoré by bolo treba aj tu spomínať, je, že Čo sa tak zamyslieť nad tým, že necestujme, alebo využívajme cesty na krátke vzdialenosti, tam nám stačí ísť pešo, alebo keď už toto nestačí, no pohľadníme sa po nemotorovej doprave, no dobré, povedzme, že to už je nepohodlné, tak skúsme ešte dať šancu verejnej doprave, No a potom sa sami seba pýtajme, že tak dobre, asi som sa uznesol na tom, že už to auto potrebujem, tak teraz porozmýšľam nad tým, že aký ten pohon bude, lebo naozaj nikdy to nie je, že si vyberáme z dvoch možností. Je tu tak strašne široká paleta a čím viac si vyberieme tie tak poďaj, akože najbližšie prírode, tak týmto bude lepšie. No.
0: Jedna moja známa povedala, že po tomto roku som zistila, že nemusím ísť na každú kávu. <laughs> Host tohto podcastu, Marek Engel, je analytikom Inštitútu environmentálnej politiky. Analytický útvar Ministerstva životného prostredia môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Na Instagrame hľadajte profil podčiarka. iep.sk, na Facebooku Inštitút environmentálnej politiky. Na oboch sieťach nájdete denne zaujímavé dáta nie len o elektromobilite, ale aj o odpadoch, emisiách alebo o kvalite ovzdušia či vody. Mňa na sociálnych sieťach, na Instagrame aj na Facebooku nájdete ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.